0: Licht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 37 Nach zwei deprimierenden Folgen über die Pest wird es wieder einmal Zeit für ritterliche Abenteuer. Ein lustiges Thema ist das eigentlich auch nicht. Für die betroffene Bevölkerung sind die Kampagnen der Ritterheere im 14. Jahrhundert traumatische Erlebnisse. Für die Ritter allerdings sind sie sowohl Beruf als auch Berufung. In diesem Sinne stelle ich euch heute einen höchst erfolgreichen Ritter vor. Er legt einen rasanten Aufstieg zu einem der engsten Vertrauten des Königs von England hin. Außerdem ist sein Schlachtruf irgendwie putzig. Heute geht es um... Many to the Rescue Januar 1350 Edward III. hat erfahren, dass die Franzosen die wichtige Stadt Calais zurückerobern wollen. Calais ist ein bedeutender Stützpunkt für die Engländer. Es hat König Edward viel Zeit und Ressourcen gekostet, die gut befestigte Stadt einzunehmen. Als er nun erfährt, dass der französische Kommandant Geoffrey de Charny einen seiner Männer, Emer de Pavia, bestechen will, zögert er keine Sekunde. Den Winterstürmen trotzend überquert Edward III. mit seinen wichtigsten Getreuen und ihren Rittern den Kanal. Der englische König reist heimlich an. Mir ist zwar nicht ganz klar, wie ihm das gelingt, aber die Chronisten sind sich darüber einig. Edward befindet sich inkognito im Gefolge eines seiner Ritter, Sir Walter Manny. Der Chronist Froissart berichtet über die englische List, Zitat der König von England machte sich mit 300 bewaffneten Männern und 600 Bogenschützen auf. Er ging in Dover an Bord und kam heimlich nach Calais, so daß niemand wusste, dass er dort war. Er stellte seine Männer in den Gemächern und Türmen des Schlosses auf und sagte zu Sir Walter Manny, Sir Walter, ich will, dass ihr der Anführer dieses Unternehmens seid und ich und mein Sohn werden unter eurem Banner kämpfen. Sir Geoffrey de Charny kam mit all den Truppen, die er gesammelt hatte, am letzten Tag des Monats gegen Mitternacht in der Nähe von Calais an. Er wartete auf seine Nachhut und schickte zwei seiner Knappen voraus zu Sir Aimee. Die fragten, ob es Zeit sei, dass Sir Geoffrey vorrücke. Aimee antwortete, dass es so sei. Daraufhin kehrten die beiden Knappen zu Sir Geoffrey zurück, der seine Männer in Schlachtordnung über die Brücke führte. Er schickte dann zwölf seiner Ritter mit hundert bewaffneten Männern aus, um die Burg von Calais in Besitz zu nehmen. Denn er dachte, wenn er die Burg besäße, müsste er bald Herr der Stadt werden. Er befahl einem seiner Männer, zwanzigtausend Kronen zu liefern, damit er Emee bezahlen konnte. Sir Geoffrey blieb mit dem Rest seiner Armee schweigend zurück. Er wollte noch eines der Tore in die Stadt eindringen, sonst würde er sie gar nicht betreten. A. May hatte die Zugbrücke der Burg heruntergelassen und eines der Tore geöffnet, durch welches die Truppe ungestört hineinging. Er erhielt die 20.000 Kronen in einem Sack und sagte, er glaube, dass alles da sei. Er hätte keine Zeit, es zu zählen, weil es gleich Tag werden würde. A. May warf den Beutel mit den Kronen in eine Kammer, die er verschloss. Er sagte den Franzosen, er wolle sie zum großen Turm führen, damit sie bald Herren der Burg werden könnten. Zitat Ende. In dem Raum, in den Aimee de Pavia die Franzosen führt, befinden sich Edward und seine Männer. Als die Tür aufgeht, sehen sich die Franzosen einem grimmigen Ritter in voller Rüstung gegenüber. Der Ritter brüllt, Manny! Manny to the rescue! Sir Walter Manny stürmt vor, nur um gleich darauf verblüfft innezuhalten und empört zu fragen, Was ist das? Hoffen sie, die Burg von Calais mit so wenigen Männern zu erobern? Die Franzosen kapitulieren und werden eingesperrt. Edward, Manny und der Rest der Engländer nehmen ihre Positionen ein. Listig wird über der Burg die französische Flagge gehisst. Die französischen Truppen setzen sich in Marsch. Wieder ertönt ein schallendes Manny to the rescue! Sir Walter stürmt wieder vor. Im Eifer des Gefechts marschiert der englische König mit rund 30 Rittern und ein paar Bogenschützen aus der Stadt hinaus, um den Rest der Franzosen anzugreifen. Das ist etwas übereilt. Edward und seine Begleiter sehen sich rund 800 bewaffneten Männern gegenüber. Der König schiebt sein Visier zurück und zeigt allen sein Gesicht. Unerschüttert hebt er sein Schwert und ruft »Bei St. Edward und St. George« zum Glück hört der Prince of Wales den Kriegsschrei seines Vaters. Er stürmt mit allen verfügbaren Männern zu ihm. Die Franzosen haben nicht mit einem Kampf gerechnet und können die Situation nicht ausnutzen. Schon bald sind sie besiegt und alle französischen Kommandeure gefangen genommen. Calais ist gerettet, das Geld ist beschlagnahmt und Edward hat einige wertvolle Gefangene gemacht. Ich lasse nochmal Jean Frossard erzählen. Seine romantisierte Version der Ereignisse ist ein hübsches Beispiel ritterlicher Idealisierung. Zitat Sir Geoffrey war sehr ungeduldig, der Erste zu sein, der Calais betreten würde. Er sagte zu den Rittern, die in seiner Nähe waren, Wenn dieser Langobarde Emay das Tor nicht bald öffnet, so werden wir alle erfrieren. Diese Langobarden sind ein böswilliges Volk, erwiderte Sir Pepin de Wehr. Vielleicht prüft ihr eure Kronen, um zu sehen, ob sie nicht falsch sind. Während dieses Gesprächs rückten der König von England und sein Sohn unter dem Banner von Sir Walter Manny vor. Die großen Tore öffneten sich und die Engländer ritten hinaus. Als die Franzosen das sahen und die Schreie Manny to the Rescue hörten, erkannten sie, dass sie verraten worden waren. Sir Geoffrey sagte zu den Leuten um sich herum, My Lords, wenn wir fliehen, werden wir alles verlieren. Es ist besser für uns, tapfer zu kämpfen, in der Hoffnung, dass der Tag unser sein möge. Bei St. George, sagten einige Engländer, die nahe genug waren, um ihn zu hören. Ihr sprecht die Wahrheit. Dem, der an Flucht denkt, wird es schlecht ergehen. Wir werden nun über den König von England sprechen, der inkognito unter dem Banner von Sir Walter Manny dort war. Er zog mit seinen Männern zu Fuß vor, um auf den Feind zu treffen. Der erste Angriff war sehr heftig. Der König wählte Sir Eustache de Ribemont aus, der ein starker und tapferer Ritter war. Auf der Seite der Franzosen gab es ausgezeichnete Kämpfer, aber sie wurden alle von Sir Eustache de Ribemont übertroffen, der den König an jenem Tag zweimal auf die Knie zwang. Endlich aber musste er dem König sein Schwert übergeben. Er sagte, Sir, die Ehre des Tages muss den Engländern zufallen. Als die Auseinandersetzung vorbei war, kehrte der König nach Calais zurück und befahl, alle Gefangenen vor ihn zu bringen. Die Franzosen erfuhren dann zum ersten Mal, dass der König von England persönlich unter dem Banner von Sir Walter Manny dort gewesen war. Der König sagte, er wolle alle im Schloss bewirten. Als die Stunde des Abendmahls gekommen war, wurden die Tische gedeckt und der König und seine Ritter kleideten sich in neue Gewänder. Auch die Franzosen, obgleich sie Gefangene waren, denn der König wollte es so. Der König setzte sich zu Tisch und ließ seine Ritter dasselbe tun, und zwar auf die ehrenvollste Weise. Als das Abendmahl vorüber war und die Tische weggeräumt waren, blieb der König unter den englischen und französischen Rittern im Saal. Auf dem Kopf trug er nur einen Rosenkranz mit feinen Perlen. Er unterhielt sich mit ihnen allen, aber als er zu Sir Geoffrey de Charny kam, veränderte sich sein Gesicht. Er blickte ihn scharf an und sagte, »Sir Geoffrey, ich habe wenig Grund, euch zu lieben, da ihr mir gestern Abend das wegnehmen wolltet, was mir so viel Mühe bereitet und mich so viel Geld gekostet hat. Ich freue mich jedoch, dass ich euch dabei erwischt habe. Ihr wolltet es billiger haben als ich.« Ihr wolltet es für 20.000 Kronen kaufen. Aber mit Gottes Hilfe seid ihr enttäuscht worden. Dann ließ er Geoffrey stehen, ohne dass dieser antworten konnte. Als er zu Sir Eustache de Ribemont kam, hält er sich seine Miene auf und er sagte lächelnd, Sir Eustache, ihr seid der tapferste Ritter der Christenheit, den ich je gesehen habe. Ich habe noch nie jemanden im Kampf getroffen, der es mir so schwer gemacht hat, wie ihr es heute getan habt. Ich verleihe euch den Preis der Tapferkeit über alle Ritter meines Hofes. Es ist das, was euch rechtmäßig zusteht. Der König nahm den Rosenkranz ab, setzte ihn so als Tasch aufs Haupt und sprach, So ist das, ich überreiche euch diesen Rosenkranz als dem besten Kämpfer heute, drinnen oder draußen, und ich bitte euch, ihn dieses Jahr zu tragen, um meinetwillen. Ich weiß, dass ihr temperamentvoll und munter seid und weibliche Gesellschaft liebt, ich gebe euch eure Freiheit ohne Lösegeld. Ihr könnt morgen abziehen und gehen, wohin ihr wollt. Zitat Ende Das ist eine Rittergeschichte nach dem Geschmack der Zeit, mit Verrat und List sowie viel Kampf und Ehre. Dem aufmerksamen Zuhörer stellt sich allerdings eine Frage. Wer ist dieser Wolter Manny, unter dessen Banner der König von England kämpft? Wolter Manny wird um 1310 als vierter von fünf Söhnen des Gutsherrn von Mesny in der Grafschaft Haino geboren. Als Manny 15 Jahre alt ist, kommt sein Vater ums Leben. Er hatte während eines Turnieres einen Mann tödlich verwundet und als Buße eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela unternommen. Auf dem Rückweg wird er allerdings trotz der gezeigten tätigen Reue von den Verwandten des Verstorbenen ermordet. Walter ist nicht der Haupterbe seines Vaters und muss sich daher seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Er tritt in den Dienst von Wilhelm I., dem Grafen von Hainaut. Hainaut, zu Deutsch Hennegau, ist ein kompaktes Gebiet, das im Süden von Frankreich und im Westen von Flandern begrenzt wird. Im Nordosten grenzt es an Brabant und reicht fast bis nach Brüssel. Die Hauptstadt von Hainaut ist Valenciennes. Die wohlhabende Grafschaft hat eine blühende Textilindustrie. Die dafür benötigte hochwertige Wolle kommt aus England. Die beiden Reiche pflegen intensive Handelsbeziehungen. Hainaut ist auch auf dem Agrarsektor erfolgreich. Es beliefert die großen Städte Flanderns, allen voran Gent, mit Getreide. Valenciennes liegt an der Schelde und ist ein Treffpunkt für Händler der Küstenregionen Nordwesteuropas und des Rheintals. Die Stadt ist gut organisiert, mit einer Kaufmannszunft, die auf das Ende des 11. Jahrhunderts zurückgeht. Sprachlich und kulturell ist Hainaut, im Gegensatz zu Flandern, französisch geprägt. Der größte Teil von Hainaut liegt im Heiligen Römischen Reich, aber ein kleiner Teil am Westufer der Schelde ist ein Lehen des französischen Königs. Dort liegt auch Masny, in der Nähe der Grenze. Philippa von Hainaut kommt im Jahr 1327 mit einem großen Gefolge nach England. Irgendwann kehren die meisten davon in ihre Heimat zurück. Königin Philippa aber bleibt natürlich in England. Und zwar, Zitat, mit wenigen ihrer Landsleute außer einem jungen Herrn namens Walter Manny, der zurückblieb, um ihr zu dienen und sie am Tisch zu bewirten. Zitat Ende. Walter hat zunächst den wenig prestigeträchtigen Posten eines Trencherman oder Fleischschneiders. Ein Trencher ist eine Holzplatte, auf der das Fleisch geschnitten und dann vorgelegt wird. Manny macht scheinbar einen guten Eindruck. Er schafft schon bald den begehrten Übergang in den Haushalt des jungen Königs. Es scheint, dass es ihm liegt, sich vorteilhaft zu präsentieren. Schon bald gibt es deutliche Zeichen der Gunst, Edward des Dritten. Manny wird 1330 zum Ritter geschlagen. Im Jahr 1338 wird Manny zum Banneret erhoben. Die Unterscheidung liegt darin, dass ein einfacher Ritter einen dreieckigen Wimpel vor sich trägt, während ein Banneret Anspruch auf ein rechteckiges Banner hat. Mannys Wappen ist golden mit drei schwarzen Querstreifen. Wenn er es auf dem Wams trägt, sieht er ein bisschen wie eine Biene aus. Natürlich ist das Banner nicht der einzige Unterschied zwischen einem Banneret und einem einfachen Ritter. Ein Banneret muss mehr Soldaten stellen, aber dafür ist sein Sold auch doppelt so hoch. Dass Manny bereits in seinen Zwanzigern zum Banneret erhoben wird, zeigt, dass er über gewisse Mittel verfügt. Und woher stammt sein Einkommen? Der König stattet Walter Manny mit Ämtern und Ländereien aus. Als der Earl of Athol 1335 zu den Schotten überläuft, beschlagnahmt Edward dessen Besitztümer. Er überträgt Manny einen großen Teil der Güter in Buckinghamshire und Norfolk. Außerdem zahlt er ihm eine Rente von 100 Pfund bis, Zitat, Der König oder seine Erben, Sir Walter Manny oder seinen Erben, den Gegenwert an Land und Pacht innerhalb des Reiches gewähren. Zitat Ende. Der Earl of Athol erhält seine Ländereien schließlich zurück, aber Manny wird entschädigt. In seinem Portfolio befinden sich schon bald Herrenhäuser in Norfolk, Buckinghamshire, Northamptonshire und in Wales. Mannys Vermögen wächst nicht nur durch Zuwendungen des Königs. Die Teilnahme an militärischen Kampagnen bringt ihm Einkünfte aus Plünderungen und vor allem aus Lösegeldzahlungen. Walter Manny kämpft in Schottland, in den Niederlanden und in Frankreich. Die von den Engländern in Frankreich bevorzugte Taktik ist, ich habe es bereits an anderer Stelle erwähnt, die Chevauchée. Dabei handelt es sich, auch wenn es noch so hübsch klingt, um einen brutalen Raubzug. Die Einheimischen werden ausgeraubt, Ernten und Vorräte requiriert, Gebäude niedergebrannt, Vieh vertrieben oder getötet und Wertgegenstände gestohlen. Dörfer und Städte werden gnadenlos geplündert und hochrangige Persönlichkeiten gefangen genommen. Diese Art der Kriegsführung finanziert den Feldzug und zeigt der feindlichen Bevölkerung, dass ihre Anführer nicht dazu in der Lage sind, sie zu beschützen. Um ihre Kosten decken zu können, müssen die englischen Kommandeure Beute und Gefangene machen. Feldzüge in armen oder bereits verwüsteten Gebieten sind unattraktiv. Es ist daher wichtig, lukrative Gegenden zugeteilt zu bekommen. In Turnieren zu reisieren ist schön und gut. Um aber seinen wahren Wert unter Beweis zu stellen, muss ein Ritter in den Krieg ziehen. Diese Gelegenheit ergibt sich für Sir Walter Manny erstmals, als Edward Balliol eine Armee aufstellt, um in Schottland einzumarschieren. Mannys Premiere verläuft gut. Während eines Gefechts gelingt es ihm, John Crabb gefangen zu nehmen. Crabb ist ein flämischer Seemann, oder eigentlich Pirat. Edward Dritte entscheidet, dass Manny für Crabs Freilassung 2.880 Pfund verlangen darf. Dann aber überlegte sich der König anders. John Crab und seine nautischen Fähigkeiten sind wertvoll. Also nimmt Edward ihn selbst in seine Dienste. Walter Manny zahlt er dafür in Raten über 3.500 Pfund. Ein beträchtlicher Gewinn für einen jungen Ritter. Das sind die Jahre, in denen Edward III. entweder Krieg führt oder versucht, Geld aufzustellen, um Krieg führen zu können. Sir Walter Manny ist immer dabei. Der Chronist Jean Lebel erwähnt, dass Manny, Zitat, viel Lob und Ansehen vom König erlangte. Von der gesamten Armee war er einer derjenigen, die sich am meisten anstrengten und am meisten riskierten. Zitat Ende. 1337 beschlagnahmt der französische König Philipp VI. die Gascogne. Daraufhin beginnt Edward III. eine Armee für einen Feldzug in Frankreich zusammenzustellen. Er ernennt Manny zum Admiral der Flotte nördlich der Themse. Es ist üblich, zwei Admiräle zu ernennen, einen für die Küste nördlich der Themse und einen anderen für den Süden von England. Die Hauptaufgabe dieser Admiräle ist es, bei Bedarf in kurzer Zeit eine Flotte aufzustellen und zu bemannen. Manny sticht mit 85 Schiffen in See. Er greift den flämischen Hafen Sluis an, wird aber zurückgeschlagen. Daraufhin landet Manny auf der nahegelegenen Insel Katzand. Katzand ist eine sumpfige Insel mit einigen kleinen Fischerdörfern. Sie besitzt keine strategische Bedeutung und keine Reichtümer. Manny und seine Truppen verwüsten die kleine Insel. Der einzige Grund dafür besteht darin, die Soldaten in Sluis zu provozieren. Die Garnison von Sluis steht unter dem Kommando eines unehelichen Sohnes des Grafen von Flandern. Der setzt mit seinen Männern nach Katzern über, um Manny zu stellen. Nach einer kurzen, für beide Seiten sehr verlustreichen Schlacht wird die flämische Garnison vernichtend geschlagen. Ihr Kommandant gerät in Gefangenschaft. Manny erhält für ihn von Edward III. gigantische 8000 Pfund. Für Walter Manny zumindest hat sich die ansonsten recht sinnlose Aktion gelohnt. Manny wendet sich wieder dem Aufstellen der Flotte zu. Was er in Wahrheit tut, ist Schiffe zu requirieren. Er und seine Stellvertreter haben die Befugnis, Zitat, alle Schiffe, die sich jetzt im Hafen befinden, aufzuhalten und diejenigen, die sich nicht mehr im Hafen befinden, bei ihrer Rückkehr aufzuhalten, damit die Armee jenseits der Meere gelangen kann. Zitat Ende. Die Beschlagnahmen sind verständlicherweise nicht sehr beliebt bei den privaten Schiffseignern. Sie versuchen, ihre Schiffe zu verstecken, wann immer es geht. Während Mannys drei Jahre als Admiral werden mehr als 300 Schiffseigner mit Bußgeldern belegt. Mannys Männer sind aber manchmal auch etwas zu enthusiastisch. Sie müssen immer wieder angewiesen werden, beschlagnahmte Fischerboote, die per Dekret ausgenommen sind, zurückzugeben. Andererseits macht der König gehörig Druck. 1338 schickt er Manny die schriftliche Mahnung, dass noch nicht genügend Schiffe versammelt seien. Manny wird als Admiral abberufen und wendet sich wieder dem klassischen Ritterleben zu. Mit einer Streitmacht von 40 Mann reitet er eher planlos durch Brabant und Haino. Schließlich entscheidet er sich dafür, eine kleine Stadt einzunehmen. Als Manny und seine Männer vor Tagesanbruch dort ankommen, finden sie ein unbewachtes Tor vor. Sie betreten die Stadt und paradieren mit ihrem Banner die Hauptstraße entlang. Wenig überraschend schlägt eine Wache Alarm. Manny's Streitmacht ist zu klein, um die Garnison herauszufordern. So begnügt sie sich damit, die Häuser der Hauptstraße in Brand zu setzen und wieder zu verschwinden. Was für ein Spaß! Die nun obdachlosen Bewohner der Stadt können nicht darüber lachen. Mennys Überfall ist typisch für einen Krieg, der nicht nur aus großen Schlachten besteht, sondern aus unzähligen kleinen, brutalen Nadelstichen. Die Chronisten Lebel und Frossard beschreiben mehrere solche Aktionen. Jean Froissart hat Walter Manny persönlich kennengelernt und dessen Geschichten aus erster Hand erfahren. Inwiefern das deren Glaubwürdigkeit erhöht, sei dahingestellt. Der Krieg geht weiter, und Walter Manny ist immer mitten im Geschehen. An der Seeschlacht von Sluys nimmt er mit einem eigenen Schiff teil. Angeblich ist sein Boot das vierte, das die französischen Linien durchbricht. Laut Jolebel hat er großartig gekämpft. Nach der erfolgreichen Schlacht von Sluis folgt die weniger erfolgreiche Belagerung von Tournay. Edward III. ist wieder einmal in argen finanziellen Nöten. Der König nimmt überall Kredite auf. Walter Manny borgt der Krone 4.000 Pfund. Die Kreditvergabe an einen Monarchen, der einen endlosen und kostspieligen Krieg führt, ist rein finanztechnisch keine gute Investition. Dafür festigt sie Mannys Status und Manny gibt sich großzügig. Im Jahr 1355 ist er der Gläubiger des Schwarzen Prinzen, der Earls von Huntington, Stafford und Arundel, des Bischofs von Durham, fünf weitere Ritter, sowie des Königs. Nicht alle von Mannys Einnahmen stammen aus Kriegsdiensten. Er ist der Sheriff von Marioneth und der Wächter von Harlech Castle. Außerdem hat er Einkünfte als Aufseher des Gefängnisses von Marshalsea als Mitglied des königlichen Gerichtshofes und aus diversen Jahrmärkten. Im Jahre 1345 gewährt ihm der König eine lebenslange Rente von 500 Pfund. Da ist Manny bereits ein wohlhabender Mann. Nach dem Tod des Fürsten der Bretagne entsteht ein Konflikt um dessen Nachfolge. Der englische König will mitmischen. Er schickt Walter Manny aus, um die belagerte Gattin seines Favoriten zu befreien. Dem tapferen Ritter gelingt es, die Blockade zu durchbrechen. Der Chronist Jean Lebel schreibt begeistert, Zitat Die Bogenschützen vertrieben die Wache und dann stürzten seine Bewaffneten die große Belagerungsmaschine um und zerschmetterten sie. Sie stürmten in das feindliche Lager und steckten es in Brand, wodurch viele Menschen getötet wurden, bevor die Belagerer wach waren und reagieren konnten. Dann begann ein gewaltiger Kampf, es gab viele schöne Angriffe, Gefangennahmen und Rettungen auf beiden Seiten. Und Lob und Ehre erlangten vor allem Sir Walter Manny und seine Gefährten. Nachdem sie zurückgekehrt waren, kam die tapfere Gräfin vom Schloss herunter und küsste Sir Walter Manny und seine Gefährten zwei oder dreimal nacheinander. Zitat Ende. Ein keuscher Kuss von der Holden Maid in Not. Da weiß der tapfere Ritter doch, wofür er kämpft. Das ist mittelalterliche Romantik vom Feinsten. Lebels Heldensager ist allerdings umstritten. Mannys Biograf Stephen Porter schreibt, Zitat Jean Lebels Beschreibung dieser Begegnungen stammen vermutlich von Manny selbst und daher werden sein Mut und seine Fähigkeiten hervorgehoben. Die tatsächlichen Ereignisse müssen zu dieser Zeit verwirrend genug gewesen sein und Manny und Lebel haben sie möglicherweise verzerrt. Manny hatte ein unzuverlässiges Gedächtnis und den Wunsch, einen positiven Eindruck von seiner Rolle in der Kampagne zu vermitteln. Zitat Ende. Vor allem in der Chronik von Jean François gibt es viele Berichte über Walter Manny. Man darf sie nicht alle für bare Münze nehmen, es sind aber wirklich hübsche Rittergeschichten. So erzählt François zum Beispiel über die Belagerung von Aiguillon. Die Franzosen haben die englischen Truppen in der Stadt eingeschlossen, aber diese, allen voran Walter Manny, haben nicht vor, aufzugeben. Zitat Die Anführer der französischen Armee stellten fest, dass sie die Festung niemals erfolgreich angreifen konnten, es sei denn, sie überquerten den Fluss, der breit und tief war. Der Herzog befahl daher, den Bau einer Brücke, um sie überqueren zu können. 300 Arbeiter, die Tag und Nacht arbeiteten, waren mit dieser Brücke beschäftigt. Sobald die Ritter, die in Aiguillon waren, bemerkten, dass die Brücke fast fertig war, bestiegen sie drei Schiffe. Nachdem sie die Arbeiter und Wachen vertrieben hatten, zerstörten sie sofort alles, was zu errichten so viel Mühe gekostet hatte. Als die Lords von Frankreich dies sahen, stellten sie andere Schiffe bereit, auf denen sie eine Reihe von genuesischen Armbrustschützen und Infanteristen stationierten. Sie befahlen den Arbeitern, den Bau mit der Unterstützung dieser Wachen fortzusetzen. Als diese Arbeiter beschäftigt waren, schifften sich Sir Walter Manny und einige seiner Gefährten gegen Mittag ein, stürzten sich auf sie und zwangen sie, ihre Arbeit aufzugeben und zu fliehen. Bald zerstörte er wieder alles, was sie getan hatten. Zitat Ende. Manny schleicht sich mit seinen Männern auch aus der Burg, um Vorräte zu sammeln. Frossat schreibt, dass er, Zitat, häufig mit etwa sechs Dutzend Gefährten Ausflüge über den Fluss machte, um nach Nahrung zu suchen und oft mit seiner Beute in Sichtweite der Armee zurückkehrte. Zitat Ende. Einmal werden Manny und seine Männer bei ihrem Beutezug von ihren Feinden überrascht. Die Franzosen sind in der Überzahl, mindestens fünf zu eins. Die Nachricht davon erreicht Aiguillon. Der Earl of Pembroke riskiert einen Ausfall, um Manny beizustehen. Er findet ihn ohne Pferd und umgeben von Feinden, aber nichtsdestoweniger guter Dinge und verbissen kämpfend vor. Sir Walter Manny erhält ein neues Pferd und wird gerettet. Eine Geschichte hätte ich noch. Sie handelt nicht von einem Kampf, sondern von ritterlicher Ehre. Froissart berichtet: Zitat: Ungefähr zu dieser Zeit führte Sir Walter Manny ein Gespräch mit einem großen Ritter aus der Normandie, der sein Gefangener war. Er fragte ihn, welchen Betrag er bereit sei, als Lösegeld zu bezahlen. Der Ritter antwortete, 3000 Kronen. Daraufhin sagte Sir Walter, Ich weiß, dass ihr mit dem von mir sehr geliebten Herzog der Normandie und einem seiner Räte verwandt seid. Ich werde euch auf eure Ehre freilassen, wenn ihr zum Herzog geht und von ihm einen Pass für mich und 20 andere besorgt, damit wir durch Frankreich bis nach Calais reiten können. Was wir unterwegs benötigen, dafür werden wir bezahlen. Wenn du also dies erreichst, werde ich dir dein Lösegeld erlassen und dir auch sehr dankbar sein. Denn ich habe ein großes Verlangen, den König von England zu sehen und werde in keiner Stadt länger als eine Nacht bleiben. Wenn du es nicht schaffst, wirst du in einem Monat in diese Festung als dein Gefängnis zurückkehren. Der Ritter machte sich auf den Weg nach Paris und nachdem er vom Herzog den Pass erhalten hatte, kehrte er damit zu Sir Walter zurück, der ihn von seinem Lösegeld freisprach. Kurz darauf machte sich Sir Walter mit 20 Reitern auf den Weg und durchquerte die Auvergne. Er erzählte überall, wer er war und an jedem Ort, an dem er anhielt, zeigte er seinen Pass und wurde sofort durchgelassen. Aber in Orléans wurde er verhaftet, obwohl er seine Papiere vorzeigte. Von dort wurde er nach Paris gebracht, wo er im Gefängnis von Châtelet eingesperrt wurde. Als der Herzog der Normandie davon hörte, ging er sofort zum König. Er protestierte und verlangte, dass Sir Walter so schnell wie möglich freigelassen werden sollte. Sonst würde man sagen, er hätte ihn verraten. Der König von Frankreich antwortete, dass er beabsichtige, ihn zu töten, da er ihn als einen seiner größten Feinde ansehe. Darauf erwiderte der Herzog, dass er, wenn der König seine Absichten in die Tat umsetzen würde, niemals mehr die Waffen gegen den König von England erheben würde. Er würde auch alle ihm untertänigen Personen daran hindern, das zu tun. Sehr harte Worte wurden zwischen ihnen gewechselt. Der Herzog verließ den König mit der Erklärung, dass er niemals in einer seiner Armeen dienen würde, solange Walter Manny im Gefängnis bliebe. Die Dinge blieben lange so. Schließlich wurde dem französischen König jedoch geraten, Sir Walter aus dem Gefängnis zu lassen und ihm alle seine Kosten zu bezahlen. Der König wollte, dass Sir Walter mit ihm im Hotel de Nesseln in Paris speiste. Er überreichte ihm Geschenke und Juwelen im Wert von tausend Gulden. Sir Walter akzeptierte sie unter der Bedingung, dass er, wenn er in Calais ankam, den König von England, seinen Herrn, davon in Kenntnis setzen würde. Und wenn es ihm gefiele, würde er sie behalten, andernfalls würde er sie zurückschicken. Der König von Frankreich und der Herzog sagten, er habe wie ein treuer Ritter gesprochen. Sir Walter verabschiedete sich dann von ihnen, ritt in bequemen Tagesreisen weiter nach Hainaut und blieb, um sich zu erfrischen, drei Tage in Valenciennes. Er kam in Calais an, wo er vom König von England freundlich empfangen wurde. Als er von Sir Walter über die Geschenke informiert wurde, die dieser vom König von Frankreich erhalten hatte, sagte der englische König, Sir Walter, ihr habt uns bisher äußerst treu gedient und wir hoffen, dass ihr dies auch weiterhin tun werdet. Schickt König Philipp seine Geschenke zurück, denn ihr habt kein Recht, sie zu behalten. Wir haben Gott sei Dank genug für euch und für uns selbst und sind vollkommen bereit, euch für die Dienste, die ihr leistet, alles Gute zu tun, was in unserer Macht steht. Sir Walter holte alle Juwelen heraus, gab sie seinem Cousin, dem Herrn von Mansack, und sagte, »Reite nach Frankreich zu König Philipp und empfehle mich ihm. Sage ihm, dass ich ihm viele Male für die schönen Juwelen danke, die er mir geschenkt hat, dass es aber nicht dem Willen und Wohlgefallen meines Herrn, des Königs von England, entspricht, dass ich sie behalte.« Der Ritter tat, was ihm befohlen wurde. Doch der König von Frankreich wollte die Juwelen nicht zurücknehmen. Er übergab sie dem Herrn von Mansack, der dem König dafür dankte und nicht geneigt war, sie abzulehnen. Zitat Ende. Bei so viel ritterlichem Anstand ist es kein Wunder, dass Sir Walter Manny bei König Edward zeitlebens gut angeschrieben bleibt. Nach 1350 ist Manny immer häufiger als Diplomat tätig. Durch seine Herkunft hat er gute Kontakte auf dem Festland. Manny heiratet eine reiche Witwe, darf sich Baron nennen und wird ins Parlament berufen. Er stellt eines seiner Londoner Grundstücke als Friedhof für die Opfer der Pest zur Verfügung und lässt dort auch eine Kapelle errichten. Kurz vor seinem Tod gründet er auch noch den Konvent London Charterhouse. Als Walter Manny im Jahr 1372 verstirbt, hinterlässt er eine Frau und eine Tochter. Die Tochter heiratet den Earl of Pembroke und hat auch einen Sohn mit ihm. Mannys Enkel wird allerdings nur 17 Jahre alt. Er stirbt nach einem Unfall bei einem Turnier. Damit ist Sir Walter Mannys Linie erloschen. Aber sein Ruhm hält an. Sein Biograf Stephen Porter schreibt über ihn, Zitat, Manny war eine typische Figur des Adels in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Selbstbewusst und aggressiv im Krieg beachtete er dabei jedoch den Ritterkodex seiner Zeit. Er stellte sich den Problemen, die durch die verheerendste Epidemie, die es je gab, verursacht wurden und zeigte seine Hingabe durch die Gründung eines Klosters. Verschiedene Teile des Kartäuserklosters sind immer noch leicht zu erkennen. Sie erinnern an Walter Manny, einen der erfolgreichsten Kommandeure Edwards Dritten, an seine Frömmigkeit, seine Großzügigkeit und sein soziales Engagement. Zitat Ende das zu hören würde Volta Manny sicher sehr gefallen. Zurück ins Jahr 1350. Nach der aufregenden Verteidigung von Calais, mit der ich diese Folge begonnen habe, verliert Edward III. langsam die Lust am Soldatenleben. Im gleichen Jahr erringt er in der Seeschlacht von Winchelsea einen triumphalen Sieg gegen die Flotte von Kastilien. Aber dann hat der englische König genug von militärischen Kampagnen. Er wendet sich anderen Projekten zu, zum Beispiel dem aufwendigen Umbau von Schloss Windsor. Edward III. kümmert sich um wirtschaftliche Probleme und widmet sich der Gesetzgebung. Das Kämpfen überlässt er dem bewährten Earl of Lancaster und vor allem dem Thronfolger. Der Prince of Wales verdient sich in zahlreichen Kämpfen den Titel, unter dem er Jahre später in die Geschichte eingeht. Edward of Woodstock wird der Schwarze Prinz. Er erringt einen legendären Sieg, der den Triumph von Cressy fast noch in den Schatten stellt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik